0: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esse ditado já está fora de moda em muitas empresas que adotaram a gestão horizontal como um modelo de negócio. E para falar mais sobre esse tema, no Projecast de hoje, eu trago uma conversa com o consultor Renato Ferrari e com a profissional de RH da vagas.com, Lígia Hacker.
1: Esse programa é uma produção do endomarketing.tv.
0: Está no ar o PROJECAST. Você já imaginou trabalhar em uma empresa sem chefes? Para os mais conservadores, esse cenário parece impossível, mas a gestão horizontal já é realidade em muitas empresas. E para contar um pouquinho mais sobre como funciona esse modelo de negócio, eu recebo aqui no podcast de hoje Lija Hacker, da vagas.com, e Renato Ferrari, especialista em novos formatos de sucesso. Bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Obrigado, foi ótimo aí. Bem, eu quero abrir a nossa conversa contigo, Lígia. Você já está atuando na área de RH, aí tem uns 19 anos mais ou menos, né? E durante esse tempo você atuou em duas multinacionais de modelos tradicionais de gestão. E hoje você está na vagas.com, um modelo de gestão bem diferente daquelas que estão que a gente está acostumado a ver e a gestão lá é 100% horizontal. Eu queria que você contasse para a gente como que funciona essa gestão horizontal e como que foi esse processo de transição entre as empresas, quais que foram as maiores mudanças de um negócio para outro.
2: Ah, Bom, vamos lá. É, na verdade, a transição ela aconteceu é, no momento em que eu, tava, eu, eu, eu saí do mercado formal de trabalho e comecei a buscar o que, que eu poderia fazer, aonde eu poderia trabalhar que realmente me trouxesse uma conexão maior com a minha verdade, com aquilo que eu acredito, onde eu pudesse ser verdadeiramente quem eu sou. E aí eu me deparei com modelos não tradicionais de gestão e me deparei com a vagas.com. E foi muito incrível conhecer esse modelo de gestão, porque de fato ele traz, é, falando da Vagas, do nosso modelo, ele traz a possibilidade de você ter uma vivência autêntica dos seus valores que eu não conseguia ter numa empresa verticalizada. né E, resumidamente, quando a gente fala do, uma, do nosso modelo de gestão da Vagas, as nossas decisões são consensuais, então não ninguém tem poder de mando, não existe é, chefe ou qualquer um que tenha esse poder, portanto a gente discute e as, e as decisões são todas tomadas em consenso é porque a gente entende que essa é a melhor forma da gente poder todo mundo colocar o seu valor para fora, né? então aquela aquela premissa de manda quem pode, obedece quem tem juízo não existe mais na minha vida então isso realmente é muito gratificante, traz uma relação com o trabalho muito diferente daquilo que eu vivi e uma um engajamento uma alegria muito grande de poder é, trabalhar dessa forma
0: legal, e quais foram assim a, as primeiras mudanças quando você mudou de um, de um modelo para outro, ou essas foram as primeiras assim, impressões que você teve?
2: A primeira coisa que me chamou muito a atenção é você realmente estar reunido com o seu grupo de trabalho e realmente poder discutir sobre aquilo que tem que ser feito, e qualquer outra coisa, vaidades e formas de ascensão de carreira e politicagem não existe porque não existe, é, isso não vai te levar a lugar nenhum, né? não existe a promoção para um cargo superior ou qualquer coisa que você tenha que fazer para ser promovido, porque isso não existe, né? o, seu, o reconhecimento do seu trabalho vem de uma outra forma, né? ele não existe não existe essa, essa, essa parte política é, da forma como a gente é, é treinado e, 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 em empresas mais é, é, tradicionais, então isso me chamou muita atenção, porque ali a gente tem a possibilidade de discutir aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível, todo o resto ele não existe, que não leva a lugar nenhum, não existe, não faz parte do nosso contexto. Então isso é muito fascinante, assim, né? é algo realmente diferente.
0: E Renato, você é consultor especialista na gestão de pessoas e arquitetura organizacional. A gestão horizontal a gente pode aplicar para qualquer tipo de negócio e quais que são os principais propósitos básicos para uma empresa começar a ter uma gestão horizontal?
1: Sim, você pode ser para qualquer tipo de negócio, mas o é importante é o porquê. Né? O, o, tem a ver com o mundo de hoje, o mundo dos negócios que mudam muito as estruturas de comando e controle, as estruturas verticais, para você tomar decisões, para você fazer mudanças, elas são muito complicadas. Né? É, eu, eu sempre brinco como você tem muitos níveis numa estrutura organizacional, uma má notícia no nível de baixo, quando chega no presidente já virou uma boa notícia. Né? Então é muito. É, 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 elas não foram feitas para esse tsunami de mudanças que a gente tem milhões de exemplos, né? desde Uber, a, a, o que muda muito rapidamente blockbuster, celulares. O mundo muda muito rápido. Você cria um, um produto novo, vem um concorrente já copia. Você cria um serviço novo, o concorrente copia. E você começa a ficar muito longe do seu cliente. Então, você precisa puxar em, ou empurrar essas decisões, empurrar essas adaptabilidades para os times nas pontas. Então, o, com isso, muitas empresas que criaram esse sistema, não criaram porque não queriam mais ter chefe, criaram um sistema novo e os chefes ficaram obsoletos, não precisava mais deles. Então, muitas dessas empresas... Ah, Entram nesse sistema Tem benefícios muito Todas elas no mundo que tem hoje São melhores que seus concorrentes Normalmente, tem resultados muito bons Então e não precisa esperar uma cultura, às vezes o pessoal me fala assim, ah, olha, ah, mas isso tem que ser uma cultura digital, mas não, na hora que você implementa o sistema, a cultura vem junto as pessoas que entram se adaptam a isso, então qualquer empresa pode entrar, claro que você tomar uma decisão para fazer uma virada dessa de uma outra história é como fazer isso né não precisa ser de uma vez só, pode fazer por áreas, você pode testar né? então tem formas de você implementar isso e obviamente uma empresa que nasce assim é mais tranquilo mas você fazer uma transição é mais complicado, mas é possível, muitas empresas fizeram. Um grande exemplo disso é a Zappos, que é uma empresa muito famosa de a vendas de sapatos e calçados online que é, a Amazon comprou e o, o sistema era tão bom que a Amazon não mudou, deixou a Zappos funcionando como uma holocracia até hoje.
0: E quais são as características que essas empresas de gestão horizontal têm em comum?
1: Muito, todas elas, primeiro, não têm né, os, os líderes, tem uma questão de gestão por pares, então você os colegas se balanceiam. Então, a gestão de desempenho, você tem que, por exemplo, em algumas empresas, mostrar para o seu par e pedir feedback para o seu, para o seu time, para as pessoas que trabalham com você. Tem muito em comum que as, as estruturas organizacionais se mudam o tempo todo, elas estão sempre se adaptando e são muito ágeis, muito velozes. E é interessante que muitas empresas já vivem essa mudança sem ver, porque essas questões dos times agiles, dos squads, dos scrums, são pequenas olacracias dentro das estruturas de comando e controle. E ela começa muito da tilt, porque são dois sistemas operacionais no mesmo computador. Mas... É a transição, a gente está vivendo um momento de transição. Tem empresas que já estão no modelo horizontal total e tem empresas que estão no meio do caminho, que tem uma estrutura de comando e controle no topo e vários times adiários abaixo.
0: E Lígia, tem uma agora tem uma curiosidade pessoal. Lá na vagas.com, como, que func como que funciona a tomada de decisões? É, e qual o perfil do colaborador que se encaixa na cultura da vagas?
2: Bom, a tomada de decisão ela é consensual, então a gente é, existe um passo a passo que tem que ser feito, então a gente sempre pensa quando vai tomar uma decisão, qual que é o grupo, o melhor grupo, o grupo adequado para a construção de um consenso. Elas são consensuais, então a gente vai pensar ali o grupo que melhor pode decidir sobre aquilo e ali se monta um grupo, se escreve um consenso e se publica isso na intranet. Dá-se um tempo para que as pessoas possam se manifestar, o restante da empresa se tem alguma controvérsia ou não, e aí segue-se a decisão ali então pelo é, o que, que você perguntou depois? E o
0: perfil do colaborador.
2: Isso é um outro desafio para a gente, no é também de seleção, porque a gente tem que checar bastante é, a questão de alguns valores, né? E tem muito a ver com como é que a pessoa se relaciona com o poder, o que, que ela deseja da carreira dela, qual que é o propósito dela, a relação com o dinheiro, como ela... E tudo isso é muito é, investigado no nosso processo seletivo para ver, de fato, se ela vai conseguir se engajar, vivenciar, se ela tem vontade de viver é, uma vida bastante diferente, né? Porque é muito diferente, é muito disruptivo, né? então isso é uma coisa que a gente checa o grupo, é, o, o recrutamento e seleção ele acontece pelo grupo, o grupo que contrata é, ele é bastante, é, esses valores são bastante checados então...
0: é, e, quais, e quais são esses valores aí que que a vagas.com preza?
2: Então, Basicamente, a gente checa muito a questão da diversidade, abertura, né? A flexibilidade da pessoa, é, a relação dela com o poder, o quanto de fato ela consegue é, decidir num grupo, ela consegue se colocar é, num, num grupo, ter a decisão ali compartilhada pelo grupo, são, é, essa generosidade da pessoa abrir é, mão também do seu ponto de vista. Isso é uma coisa que a gente checa bastante, isso, né? É, o que, que a pessoa deseja, como ela conecta o propósito da vagas com o seu propósito. Isso são coisas que a gente de fato tem que estar
0: tá checando, né? E, e Renato, você acredita que esse modelo de gestão horizontal ela é uma nova tendência para o futuro das empresas? E quais empresas aí que já têm esse modelo de gestão que você pode citar para a gente como exemplo?
1: Não, é, é, é total vem essa mudança mesmo muito forte, né? Que eu comentei lá. A, a... 4, 5 anos atrás, a gente não ouviu falar nada de time agile, de scrum, e isso vem muito pesado, que são seme... para mim são sementes de holacracias ou de teal dentro das, das pirâmides, e tem muitas empresas já fazendo isso, você tem, eu já comentei das apos, você tem a Morningstar, que é uma empresa de molho de tomate na Califórnia, você tem a favi F-A-V-I, que é uma empresa de autopeças na França, a Bursorg, que é uma empresa de enfermeiras na Holanda, a Vagas no, no, no Brasil, né? Ah, se você entrar no, no site da Holacracy nos Estados Unidos, tem uma lista de mais de mil empresas fazendo isso já.
0: Oh, bacana. E para a gente encerrar aí nesse, o nosso bate-papo, queria que vocês compartilhassem com quem está ouvindo a gente algumas dicas para os gestores. É, como, que, como iniciar esse processo de transição de uma gestão tradicional para uma gestão horizontal? Existe... Claro, né? varia muito de acordo com o cenário de cada empresa, mas existe alguma listinha de regras, entre aspas, aqui que precisam ser seguidas para que eu comece a implantar uma gestão horizontal dentro da minha empresa?
1: Primeiro, você tem que tomar uma decisão. Né? E aí, provavelmente, é você vai pilotar isso de alguma forma. Né? Muito, muito, não acredito que as empresas vão querer fazer um, uma virada dessa muito forte de uma vez só. Então, você tem que escolher uma área né? inteira. Não dá para você ser meio holocrático. É zero ou um aqui mas não precisa ser a empresa inteira. Então você começa com uma diretoria ou com uma área, testa, vive, coloca outra, testa, vive, até que você vai ver que aquilo funciona e você faz o, o, a virada da empresa toda. E aí tem até um ritual onde se assina a Constituição, o, o dono ou o proprietário ou o presidente da empresa abdicando do seu poder e redistribuindo o poder entre todas as pessoas. É um momento bem interessante nessa entrada da olacracia.
0: Legal. E você, Elígia? Você aí com a sua experiência aí trabalhando no, na gestão horizontal, o que, que você compartilha com os ouvintes que se interessaram e que querem levar esse tipo de gestão para dentro das empresas?
2: Eu concordo com o que o Renato falou, acho que isso é um, é um caminho. Mas, para mim, a pergunta inicial é por que fazer isso, assim, se de fato é que não seja por modismo. E sim porque, de fato, acredita que esse modelo pode ser realmente, é, pode gerar muito mais engajamento, pode gerar uma, uma alegria, uma felicidade no trabalho, do qual essa pessoa está querendo... É, é, ver, e isso pressupõe abrir mão de privilégios né? Isso, então assim, não existe é, não existe essa, essa essa gestão mais sustentável essa mudança sem você abrir mão de privilégios então isso é uma coisa que tem que ser pensada né? e realmente pensar bom, vamos todos, estamos dispostos porque é dolorido né? você, é, em última instância sim, você passa por momentos onde você fala que e, talvez alguma algum momento queria ter o poder de, né, porque dói mas, mas o benefício é muito maior a, a satisfação é muito maior do que a dor. Né? Então eu acho que vale muito a pena.
0: Oh, bacana. Bem, o programa de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu agradeço demais aí a participação de vocês no nosso podcast. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, até a próxima.
2: Obrigado, até a próxima. Valeu,
0: pessoal, até mais. Você ouviu o Prodcast.